0: E muito mais. 30 Minutos, o seu podcast de literatura. Sejam bem-vindos, leitores e leitoras, a mais um 30 Minutos, sua maior alucinógena de literatura. Apresentação: Vilto Reis, editor e idealizador do site Homo Literatos. E junto comigo, ela que inspira sua vida na história do olho, Cecília Garcia Marcon. Pronto,
1: cara de velho. Estamos aqui hoje para falar da história do olho. Eita, Giovana. Segurem este corninho porque ele tá caindo na tua cara. E não posso falar mais. Só posso dizer que esse livro deixou até ele o falatrão impagável dos podcast sem palavras. Ele, o ex-gracinha, ex, ex dr House e titular gaúcho do nosso coração, Jefferson Pereira, assim? editor do Homo
2: Literado. Gente, eu só tenho duas coisas pra dizer sobre esse cast. Eu nunca mais vou tomar leite e fiquem longe dos ovos, por favor. Eu acho que eu vou morrer de fome, mas nunca mais vou comer isso na minha vida depois desse livro.
0: Por favor, gente, peguem um copo de leite, façam um omelete e ouçam esse Copos, podcast. Agora vocês
1: não tem limite nenhum, velho super <laughs>
0: nos nossos recadinhos de hoje, rapidamente, rapidamente, Jefferson, começa falando de algo, de uma novidade bombástica.
2: É, pra tomar o rebanho de todos, gente, o livro do Gustavo tá em pré-venda, o Ovelha, pra quem quiser comprar, já tá na Amazon, e se eu não tô enganado também, acho que tá na folha, na livraria da folha, então vão lá, comprem, Gustavo Magnani, e eu tô ganhando o jabal do Gustavo por causa disso, só que não, e <risos> vão lá, gente, comprem, que o Gustavo tá muito poliana, e se você comprar ele vai ficar mais poliana, e eu acho que ele vai explodir de tanta felicidade, então comprem o livro, que eu quero ver o Gustavo explodindo
0: É isso aí gente, chegou a hora da ovelha Hashtag lei ovelha e é isso aí gente Vamos lá, apoiar as pessoas desse podcast <risos> Então, e eu tenho Uma outra coisa pra falar, é uma novidade Cara, eu acho que é pra comemorar mesmo uhum. Porque eu acho que a gente Deu um jeito no feed, não temos certezas É por isso que nós precisamos De vocês ouvintes pra dar um feedback Pra nós se tá funcionando ou não Eu sei que ele tá funcionando pra iPhone Pra iOS, né é, Pra quem usa iPad e tal os periféricos da Apple Tá funcionando Pra Android A gente já verificou Que tem um problema Pra quem usa Pelo aplicativo Beyond Pod é, A gente tentou Entrar em contato com eles Pra tentar entender O que que O que que tá acontecendo Mas os caras Não deram retorno Pra gente Então Peço que vocês Continuem testando aí Quem, quem usa pelo Android Pelo celular Se alguém usar Algum aplicativo Que funcione Que baixe pelo feed é, Por favor Notifique a gente Pra gente falar para outros ouvintes E eu espero Que esse problema Se resolva Cara a gente tá realmente tentando consertar esse feed. Eu tô recebendo ajuda de um dos. Lembra,
2: foi um feed feito pelo Viltro. Ou seja, ele é um feed macabro, meio africaniano, assim. Tu nunca sabe o que, que ele nele, é, na verdade.
0: <risos> gente, acreditem, é, não foi feito só por mim, entendeu? Se fosse só por mim, eu até entendia de ter defeitos, de ter problemas. Mas várias pessoas já tentaram ajudar e a gente tá com o convite nosso ajudando e tentando corrigir isso aí. E pra encerrar, a gente sempre dá um feedback sobre o último cast, né, Jefferson?
2: Não, sim, ó, o comentário da. Milena no último cast que ela falou que gosta da gente um pouquinho mais serinha eu não entendi ela, ela realmente acha que eu sou uma pessoa séria mas tudo bem eu, não, o, a Cecília o Gustavo o Viuto, o Lucien é uma pessoa séria eu, eu faço uma força Milena mas tá ah, desculpa, eu sou meio infantil mesmo, não O problema não é continuar comigo mesmo Mas eu gostei do comentário dela que ela falou que Sobre os clássicos e best nem é tanto a Cecília Que é o céu nem tanto o Lucien que é a Terra E os dois têm coisas boas, coisas ruins Vai depender muito também do nosso jeito de lidar com eles E continuem comentando, gente, é bom Só não pense que eu vou ficar sério, gente A minha mãe já tentou, a minha namorada já tentou Não, não vai ser um o tentando me domesticar Agora que vai dar certo, gente
0: É isso aí, o melhor é o final do comentário dela, né Mas tem clássico que ninguém merece
2: É, concordo com a Milena, a Milena tá
0: mesmo. É isso aí, gente, vamos para o cast. Muito bem, minha gente, hoje nós vamos falar de um livro que suscita os mais nobres sentimentos da humanidade, né? Aquilo que pulsa dentro de nós. Oh, Nossa, que horrível! <risos> Cecília hoje está muito bem humorada Por falar desse tema Um livro que ela, que ela gosta Que é referência pra vida dela né? Cês... É, eu
1: sou vaiuda, né, então
2: <risos> eu, 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 eu cruzei a perna E coloquei o mão no, no, no queixo Você explica mais, Cecília, dessa parte que eu, eu não sei é. se eu entendi muito bem <risos>
1: o que eu tô quis dizer, honestamente, eu não entendi essa referência, de verdade, não tô nem irônica eu realmente não entendi, perdi o trocadilho, né, falei, ah, sou zoiuda, Tar, enfim,
0: né. Então, hoje nós vamos contar uma historinha, que é a história do olho, nesse livro de um escritor francês, que o Jefferson vai pronunciar o nome dele, que o Jefferson já me deu uma aula particular aqui de pronúncia, mas não adianta, você já me conhece, como é que é o nome do autor,
2: Jefferson? É, Georges
0: Bataille.
1: Bataille, e foda se <risos> né? Ah, pode
0: ser, cara,
2: pode ser, pode ser. O Vilto gostou de um cara francês, já é um bom começo. Mesmo que seja de mas
0: já é um começo. É, como a gente não tem pauta aqui, pra variar, né, o Jefferson já falou a minha opinião sobre o livro, já antes da gente falar sobre o livro. Olha que coisa organizada. Mas vamos botar ordem na casa. <risos> ah, meu brinde. Por favor, Cecília, nos dê uma sinopse de A História do Olho, em poucas palavras.
2: Olha. Olha, ela começa assim, ser... olha. <risos>
0: Veja bem.
1: A história do olho É a história de. Eu não sei muito bem como resumir, na verdade. Mas é a história da descoberta da vida sexual. Por, principalmente pelo homem, né, pelo personagem principal. Mas envolvendo aí. Essa, aquela coisa da. Eu, eu associo muito esse, esse livro ao ninfomaníaca do Larvon Trias. pelo o do... soft
2: do quer dizer, né? Porque ah, o Larvon Trier é tudo tenso, cara. E
1: ele não deixa de falar, né? Ele tem essa dificuldade. Ele tem esse problema. <risos> Eu associo o ninfomaníaca pelo fato de que tem aquela coisa da sexualidade ser muito sentida fisicamente desde muito novo. Então existe um meio que um tabu na nossa sociedade, do tipo, ah, você é muito novo ainda para ver filmes, fazer coisas e tal. Mas muitas vezes o desejo já existe e a consciência já existe, né? Então o livro, ele tem um dos melhores inícios, eu acho, de livro, que é aquela sentada no pires, né? Você começa o livro já tomando um tapão no meio da sua cara, porque o livro começa com uma mulher tentando um pires pra mostrar que ela pode. Qual? Tipo, ah, você já duvida que eu molho a bunda, eu molho o cu ali no leite? Aí o cara tá funcionando e ela vai e molha o cu no leite. O livro que começa assim, né, que a gente espera. Ele vai ficando, como o Jefferson disse, escatológico e mais forte. mas mais,
2: mais duro.
1: Mas ao mesmo tempo ele te dá um nojinho. Você fala assim, ai, velho, caralho. Caralho.
2: <risos> mas, sem trocadilhos. Eu, eu, eu tenho certeza que a Cecília não tá fazendo de propósito.
0: Mas assim, é, eu, eu acho interessante, cara, porque, tipo, diferente de outros livros, né, desse sentido, como, sei lá, Na Ninh, tentando pensar, Marquês de Sade. Não sei, eu acho acho que parece que a história do olho é uma coisa mais doentia, mas ao mesmo tempo é narrado de uma forma tão simples, assim que tu vai lendo, vai lendo, vai lendo e tu, olha só, olha o que que esse cara vai fazer tipo, tu vai se surpreendendo, assim mas tipo, parece que tem um, uma, um jeito meio cotidiano de narrar uma coisa meio grotesca, sabe? É
1: pornografia surrealista. <risos> Salvador Dalí, ao invés de pintar surrealismo escrever pornografia, era
2: isso que ele escreveu. Pronto. Nossa, cara, que definição, fiquei com medo agora. Mas é que tá, tipo, é, o... é Não, eu, eu acho exagero não, por... é, que, lá, é, tipo, é bem escatológico, mas eu não sei Eu li duas vezes isso daqui pra ter certeza se, se eu ia perder alguma coisa E uma coisa assim, tipo, a segunda leitura Que eu fiz agora, de é português Eu achei meio... É, é, é isso que tá, entendeu? É altamente escatológico, mas tu vai indo Entendeu? Tu, vai, tu tá na merda, literalmente Mas tu vai indo, entendeu? Tu vai atolando
0: Atolando, porque no fundo tu tá gostando Daquilo, o que é muito bizonho Olha só, desejo se revelando aí né? Não, não, <risos> não oh, Agora sim, vamos começar a puxar personagens, né? O que que acontece com a Marcele, cara? Aquela menina que, a princípio, me parece que ela é uma pessoa normal. Não sei, né? Se existem pessoas normais, mas normal pro nosso conceito de sociedade. Aí ela passa por uma certa experiência sexual meio forte. Uma certa experiência sexual <risos> forte. Uma
1: experiência light, normal, como qualquer pessoa quem nunca... É, é
0: uma orgia, gente. Pra resumir a história, é uma orgia que não acaba muito bem. E aí ela acaba indo pro sanatório. Mas, cara, é assim, a, a questão da obscuridade obsessão que o casal, a gente tem o protagonista narrador, tem outra menina que é a Simone, e a obsessão que eles têm por essa Marcele, é uma coisa que te prende também, sei lá. Não sei como definir as coisas. O livro não
1: chama atenção? Eu não sei, eu acho que tem um pouco da pegada do que o Nelson Rodrigues falava. Quanto mais dozeno ou abusivo por alguma coisa que você tá escrevendo, mais as pessoas vão se interessar porque aquilo, de alguma forma, tá relacionado a elas por contraste, do tipo, você se associa aquilo por ser uma coisa que você não faz, de repente, entendeu? Uma
0: coisa que eu esqueci de falar, pessoal, no começo. É, é spoiler frita, tá, gente. Então a gente vai falar aqui o que, do que que tá acontecendo, o que que aconteceu na história. Porque, assim, não, não é como um livro policial, assim, que, ah, tu revelou quem matou e pronto, acabou com o livro. Não, tipo, é uma sequência de fatos, então... É,
2: isso, isso é. é meio bizonho é porque não tem uma história de fato. é assim, uma história de começo, meio fim. A única história é... E tudo, a cada dois parágrafos, um deles, invariavelmente vai cair com a mina sentando no pires ou algo do tipo, entendeu? E e o livro todo gira em torno disso, e vão perverter, até o padre vai ser pervertido no livro, tem
0: umas partes bem, bem bizonhas. Então, eu queria perguntar pra vocês qual cena que choca mais vocês?
2: A do padre, com certeza, cara. É que a do padre, eu não sei se é o meu lado moralista ou, ou, ou do jeito que a mina faz, cara, que é, é literalmente essa parte é surreal, cara, que ela vai lá no confessionário e começa a se masturbar e tem os outros dois caras olhando ali, e eles estão
0: ajudando ela, e tipo, é muito bizonho, cara. E vocês, Cês, qual cena te choca mais. Eu
1: ia ficar com essa pelo contexto também, eu acho muito forte, mas pra mim essa cena inicial dela sentando no feed é mais marcante pelo fato de que você realmente não tá esperando esse rolê, velho. O gente você tá esperando a puxa vir tá ligado? Você sabe que a qualquer momento pode aparecer um o filho pode aparecer vários cocôs, pode aparecer várias coisas, entendeu? Você tá meio preparado. Agora, quando do nada começa a falar ah, porque o plano tinha curiosidade com o sexo, e ele se ligou que a mina também tinha, tinha aquela tensão sexual entre os dois de querer experimentar e tal e a menina, pá, ah, puta, acho que é uma boa ideia eu que um ah, assim, é o furo no a
2: lógica é e assim, ó, detalhe, a
1: primeira vez que eu li esse
2: livro eu li esse livro no busão Bada, esse aí foi <risos> um que eu cuidei pra não ler no busão, cara, e eu lembro que eu vim com ele da faculdade, ele na mão, ainda bem que acaba só tem GB, mas eu vim do lado a pessoa ficou olhando história do olho <risos> então eu acho que ela começou a imaginar
0: eu, eu acho que não, cara eu acho que é a imaginação de vocês falando pelo que vocês acham que os outros Estão pensando. Ah,
2: não, não. Bah, eu tenho umas partes aqui que eu, eu, várias vezes eu parava de ler e fiquei, fiquei pensando. E se eu tivesse no busão e alguém estivesse olhando, gente? O que eu pensei a pensar Por mim não era o problema. Mas o problema é, tipo, é tem umas falas assim de. Tem umas partes que não, tipo, faça de conta que não viu nada. Disse Simone continuando a limpar o cu. E eu pensei a dizer lendo isso, gente.
0: <risos> olhando pra mim. Imagina esses os títulos, os capítulos também aparecesse alguma coisa assim, né, cara? Que os títulos, tá, eles são meio estranhos são meio surreais, mas beleza. Passa, sabe? Tem aqui Marcela, Os Olhos Abertos da Morta, Animais Obscenos. Não,
2: não, não pera E tem, <risos> tem vários trocadilhos com, o olho, tipo, Os Olhos Abertos da Morta. Tipo, ele ele de vez em quando faz uns trocadilhos do carinho. Um,
0: um dos melhores, que eu ia falar que é uma das minhas cenas preferidas, o título do capítulo é O Olho de Graneiro, que é a parte que eles vão pra Espanha e eles estão assistindo uma torada, gente. E aí a menina, essa porra louca do caralho aí, <risos> ela resolve que ela quer experimentar os testículos do touro que está na tourada. Só que ela não quer experimentar de uma forma convencional, gente. Porque algumas cenas antes do livro ela tinha desenvolvido um hábito de quebrar ovos com o ânus. E ela quer fazer algo parecido com o testículo. Ela
1: quebrar a boca, o cu. <risos>
0: <risos> não, mas o Gerson diz que em francês tem uma linguagem mais formal É não, eu, Isso
2: é uma coisa, tipo, eu li primeiro em francês porque, tá, sei lá, né, vamos Aproveitar e fazer duas coisas ao mesmo tempo. E tem um bagulho que é muito bizarro, porque... Pô, é um livro pervertido do caralho. Mas ele é narrado com uma formalidade, assim, que... Eu, 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 dá uma sensação muito mais estranha do que em português, porque... Tô, tá acontecendo caralho, literalmente. É caralho pra tudo que é lá. Mas é de uma formalidade, assim, no, no idioma, que tu fica olhando... Mas, mas que merda é essa, cara? Mas que raio de cu é esse,
0: Quando a Ceci indicou esse livro, lá atrás... Não, não, é, não, não, segura,
2: segura. Quem indicou foi a se lembrem disso. Qualquer xingamento vai pra Cecília, não pra mim, nem pro
0: Viu. Não, mas olha só, quando a se falou desse livro, lá atrás, se eu não me engano, num podcast que a gente falou dos títulos de livros que a gente gostava, bem no comecinho do 30 Minutos, assim, quando você vê a História do Olho, vê aquela capa tradicional com uma bunda na frente... Eu, eu interpretei de uma outra forma, entendeu? Eu interpretei da forma que uma pessoa normal interpretaria. Mas, ao ler o livro, me parece que a metáfora do título não seja o olho do cu, mas sim. <risos> Mas sim, um outro tipo de olho. Vocês concordam ou discordam disso? Ah, nem sei mais o que dizer depois disso.
1: Qual é exatamente o jogo que é a graça? Qual o olho que ele tá contando a história, entendeu? Então é o um olho, com quantas partes do nosso corpo podem ser um olho, entendeu? Não no sentido de olhar, mas no sentido de ser capaz de ter desejo. O olho tem essa coisa simbólica de ser... É, de despertar o desejo, de é, traduzir o desejo, de entregar o segredo e tal. Então tem essa, essa relação. Então a associação com o olho do cu não é só por ser redondo ou por, por ser um orifício. Tem essa relação com o desejo também. Eu vejo dessa forma. Eu acho que o engraçado o legal do título é exatamente você não saber, tipo, não é a história da menina do olho, entendeu? Sei lá, tipo, a história da pupila, a história do cílio. Não é uma coisa tão objetiva assim. Eu acho que é uma coisa Menos, ela sai do, do anatômico e ela vai pro metafórico. Oh, e outra coisa, eu indiquei o livro mesmo. O livro é muito. <risos>
0: Mas, mas peraí, peraí, peraí. Quando você falou que era uma história erótica, meio surrealista, você falou que parece com desprezo, né? Agora você tá falando com orgulho.
2: <risos> mas que cu é isso que você tá falando de desse... <risos> Não, cara, uma coisa que eu fiquei mais impressionada é que na edição da COSAC tem pelo menos três ensaios sobre... essa É uma história curta, mas tem três ensaios sobre o olho, entendeu? E, tipo, tem um ensaio... Só, só ensaio de gente realmente importante, entendeu? Tipo, do Bart, do, do Cortázar. Tipo, as pessoas realmente gostam dessa história, cara. E eu eu tava dando uma olhada uma lista, cara, tem uns 20 ensaios só de pessoas importantes sobre essa história. Ou seja, o olho, seja lá qual for o olho, de cima, embaixo, direita, esquerda, cara, ele chama a atenção de alguma forma. Não, é sério, não é? não, 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 não.
0: Dependente de quem que é o olho, né, gente? <risos>
2: Oh, mas que cu isso que tu fez, né? Não, mas é que tá tipo, é pornográfico, é erótico, sei lá, é tipo, nem importa se é o olho de cima ou de baixo. As pessoas realmente.. E as pessoas gostam de falar sobre o olho, assim, tipo, eu acho que o que tem de ensaio sobre o olho dá pra fazer uns três olhos já, tipo, de analisando. Até tem uns. Umas, eu li só a versão do Bartos, que é uma versão meio simbólica. Ah, o Bartos devia estar tá drogado pra escrever isso, cara.
1: O falou desse livro? Reparem, Cortada, eu.
0: É de surrealismo pra baixo, não pra cima. As <risos> pessoas surreais gostaram desse livro. Só
1: quem tem cu que gosta do livro. <risos> é, <risos>
0: espero que todo mundo, né, cara?
1: É, mas puro é simplesmente ter e um orifício, entendeu? Ai,
0: cara, medo disso que a Cecília falou. O cu aperta nesse momento. Não, mas eu preciso dizer, cara, que na edição da COSAC, e a COSAC não está pagando, né, por este merchan, mas poderia... Mas pode pagar, é, né? Poderia. É, tem... Eu acho que metade do livro é ensaio, né? Porque a história é bem curtinha, né? Então eu acho que eles quiseram dar uma engrossadinha ali, deixar ah, mais livro... Esse...
2: mais trocadilhos <risos> com o olho engrossado.
0: Deixar encher ali um pouquinho. Ah, encher essa merda aí. É, enfiaram um monte de ensaios ali. Mas assim, dos ensaios que tinham, cara... Eu li todos, menos do Cortaza cara. Quando eu comecei a ler aquela linguagem enrolation dele, eu falei, ah, não, cara, não rola, velho. Por que que até ensaio ele tem que escrever desse jeito, cara? Eu falei, não. Me be... Eu me benzi e pulei pro próximo.
1: Nossa, eu me benzi e pulei pro próximo. Mas como assim, cara? Ele pulou, é o
0: último ensaio, como assim, ele... tu pulou pra onde? É, eu Pulei pro final, né? Fechei o livro. Na brincadeira, eu tava lendo no Kindle. Ah, meu Deus, o
2: Vilt <risos> consegue ficar pior a cada cast, gente. Socorro.
0: Um ponto interessante do da história do olho é o que vem depois da história do olho, gente. É o que vem a, o,
2: para além do olho.
0: <risos> é o que sobra depois.
2: Muito além do olho. O alargamento do olho. Uma visão profunda do olho. Por dentro do olho.
0: Então, depois da história existe uma espécie de nota de continuação que o próprio autor coloca sobre como continuar a história do olho. E o que eu acho mais interessante um pós onde ele explica as circunstâncias onde ele escreveu a história do olho, né? Que é basicamente sei lá, o psicanalista dele mandou ele escrever um livro né? sobre as coisas que estavam na cabeça dele e ele foi lá escrever a história do olho um livro bem básico, qualquer um escreveria. Qualquer um ia pensar na
2: história de uma guria sentando no... tendo o hábito de quebrar ovos com o cu, né? Tipo, é a coisa
0: que passa na cabeça do viu a cada 10 minutos, né? É uma coisa normalíssima, gente, de acontecer. Mas assim, ó, uma coisa que me chamou a atenção, cara tipo, e, assim, eu já tava bastante Chocado com o livro, e eu não tô fazendo trocadilho de com ele agora, mas assim, é. <risos> <risos> História do Olho é um livro chocante gente. Mas na parte sobre assim Biográfica do autor, eu fiquei bastante De cara, porque ele fala um pouquinho Sobre a vida dele, e ele começa dizendo assim O que mais me deprime é ter visto Um grande número de vezes meu pai Cagar, ele descia de sua cama De cego e paralítico, meu pai reunia Em um só homem, o cego e o paralítico Era penoso para ele descer da cama Eu o ajudava a sentar sobre um vaso De pijamas, vestindo quase sempre um gorro De algodão, e aí ele vai narrando Ele ajudando o pai dele, né, Deficiente físico e tal. Essa coisa, assim, da, da metáfora do olho, né, como se ele estivesse procurando na história dele, sei lá, que ficou tão gravado no inconsciente dele, que depois acabou virando essa obra grotesca, que é a história do olho. Não sei se vocês também ficaram, ou de alguma forma, chamaram a atenção com isso.
2: Ah, um pouco, cara, porque sei lá, tipo, quando tu vê que isso vem do pessoal, tu fica pensando o que que ele viu, entendeu? Além disso, já não é a melhor situação do mundo, mas que a gente passava na cabeça dele? Pô, o cara estudava Nietzsche, cara, não, não Podia dar certo mesmo, dentro que eu sou a cagar isso da e dar merda na entrada, no, no meio, na saída, não pode, cara.
1: O que dizer, não é verdade? Eu não sei, eu associo essa, essa história a uma outra história que eu li do Bill Clegg, que escreveu o um retrato de um viciado quando jovem, que ele fala que quando ele era criança, ele tinha um ritual meio que ele, que ele fazia pra fazer xixi. Aí ele tinha que ir ao banheiro, ele tinha que se trancar, ele tinha que tirar a roupa, ele tinha que dar não sei quantos pulos pra um lado, não sei quantos pulos pro outro. Aí ele chacoalhava o benditão lá pra... Ele ficava, tipo, uns 40 minutos Nesse relém, entendeu? E isso é uma coisa que se perpetuou Até quando ele era bem mais velho já
0: <risos> Imagina quando ele fica
1: velho é 40
0: minutos, assim, novo Mas
1: tinha muita relação Depois ele explora com o fato de que Quando ele era moleque, ele fazia xixi Xixi na cama, que é uma coisa que praticamente Toda criança em algum momento faz, né? É comum acontecer Que o pai dele dava várias costas nele Por causa disso, entendeu? Então ficou uma coisa meio... A dele com, com o pênis e com o xixi e com fazer na cama e tudo mais, ficou totalmente descoordenado, então ele desenvolveu um distúrbio por causa dessa relação aí escatológica e agressiva com, com o pai nesse momento, entendeu? então essas duas histórias pra mim se relacionam de alguma forma, tá, essa perturbação que surge a partir do lar
2: cara, uma coisa que a Cecília falou que eu lembrei na mesma noite que eu terminei de ler a primeira vez agora, eu lembrei de um filme, é um filme bem curtinho do, do Bunuel, que é um cão da luz, que tem a cena que, eu, que corta o olho, que passa navalha no olho. Eu não sei por que eu fiquei com isso na cabeça, cara. E eu acordei misturando um pouco as duas histórias no outro dia. Não, eu não sei que, se é por causa do olho ou a ideia do, de apertar o olho, ter medo de perder o olho, seja lá qual for é ele.
0: Aqu aquela cena do Bunuel é, tipo, é clássica, né, cara? E, e é muito forte, assim. Todo mundo fica, oh, meu Deus, tô furando o olho. É, não, e aquilo me vem na cabeça, assim. Na cabeça, tá na cabeça, por favor. <risos> ah, é. Mas olha só, mais uma coisa que o Batai diz, é, como meu pai me concebeu cego, completamente cego, eu não posso arrancar meus olhos como édipo, como édipo decifrei o enigma, ninguém o desfrou mais profundamente que eu. Se assim, se já não bastasse essa situação, ele ainda teve que, é, por causa da Primeira Guerra Mundial, ele teve que abandonar o pai doente, porque não tinha como levar ele e a mãe dele, a mãe dele acabou ficando louca por causa disso, então tipo, cara, pensa num cara que teve uma vida tensa, entendeu? Eu li a história do olho e fiquei chocado. Mas eu não sabia nada sobre o cara. E aí eu li isso sobre ele e eu disse, cara, tipo, sei lá, pra mim a história do olho, depois de eu ler a história do cara, não é nada, assim. Em termos de grotesco e de problema. Imagina
1: a cara do, do terapeuta a hora que ele leu a história do olho.
0: Não, não vou, vou, vamos falar mais sobre o seu pai. Mas normalmente <risos> não fala da mãe, não, não. O teu
2: caso é o pai mesmo. Vamos falar, vamos falar dessa merda que tu me deu.
0: <risos> <risos> não, e detalhe, né, cara, que o, o Batai diz que um ano antes, parece, não sei se é um ano, é um tempo antes, ele tinha escrito um livro que ele achava que é, é mais tenso ainda do que a história do olho, e ele resolveu queimar o manuscrito. Ele falou não, melhor não publicar isso, cara. Não, pera, e
2: eu tava vendo que ele tem um outro livro que se chama, uh, em francês é, tipo, em português seria o Ano Solar ou Anos Mesmo Solar, gente pô, o cara tinha sérios problemas
1: com... A fixação é, o cara não saiu da fase anal, né Freud tomou um charuto é. por ele e
2: ele estudava filosofia, isso <risos> explica muitas Coisas da vida dele, o cu, filosofia, ah, quebrar ovo com o cu.
1: Cara, quebrar ovo com cu tá aí uma coisa que a gente não vê todo dia, não é mesmo, gente? Vamos falar mais coisa. <risos> Que quer Essa é uma habilidade para pôr. É,
2: não, isso foi uma coisa que me marcou muito no livro. Que eu fiquei pensando onde é a pessoa tirou a ideia, assim. O, até
0: a cena eu consigo imaginar, mas
2: como é que a pessoa chegou nessa ideia genial de quebrar o concurso?
0: Cara, se eu fosse amigo do Batai depois de ler esse livro, eu não me aguentaria, cara. A primeira coisa que eu ia puxar pra ele. É autobiográfico isso aqui. Eu,
2: eu ia oferecer um omelete pra ele, assim, tipo, pra, pra ver se ele ia ficar muito Deus
0: triste. Deus sem dúvida alguma vai ser é o 30 minutos Mais escatológico De todos os tempos
2: Ah, A gente pode começar A ler agora Fazer uma breve leitura Dramática com a Cecília Interpretando a moça Que quebra os ovos Com anos
1: Cu Fala cu Meu
2: Deus gente. Eu falo cu Tia tu... Tem que
1: falar cu Cu
2: que caralho Esse ah, cu mesmo.
1: Porra de cu Eu disse esse livro de uma maneira bem... Eu tava escrevendo o meu lendário jornal de, da, da pós-graduação. E aí eu tava fazendo a matéria de 50 tons de cinza e a minha pauta girava em torno do, olha, você pode ler literatura erótica, mas existe literatura erótica mais legal aí pra ler, mais elaborada, tá? E aí eu entrevistei algumas pessoas, né? Dentre as quais um amigão meu da faculdade, tem o apelido de Kazé, e o Kazé mandou lá uma... mandou essa sugestão e escreveu lá, falou, olha, história do olho pra quem, né? É uma experiência diferente. Uma experiência erótica de leitura totalmente diferente. Não é todo livro erótico que é como a história do olho. Muitos vão ser parecidos entre si, mas esse, em particular, vai ser muito diferente. Ainda teve um depoimento do César, falando do Milo Manara, que, era, que é o, o desenhista e tal. E aí eu falei, nossa, eu fiquei eu Falei, nossa, eu bati um papo com ele sobre o livro depois. Eu falei, nossa, Zé, que coisa esse livro. Ele não, lê depois. Eu falei, olha, ele é, ele é impactante. não é? Realmente não é um livro comum.
2: É profundo...
1: Dior. <risos> <risos> Mas eu acho que é interessante ter a experiência De leitura, então é isso, né, gente tipo, E aí eu fui, li o livro e eu realmente curti Porque a experiência de leitura não é, uma coisa que é, é uma coisa que é difícil de encontrar Entendeu? Então assim ah, É difícil ter um cara que usa A descrição de uma cena com essa riqueza De palavras, essa elaboração da linguagem Com um enredo tão assim, ó, Fora, tão não ortodoxo Entendeu? Tão fora do que a gente espera
2: Tão cagado que
1: nem eles. É, eu muito surpreendente Em muitos aspectos
0: Assim, sua se você tá procurando um hobby, eu não recomendo que leia esse livro, É. Tá?
2: Assim, ó, eu, 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 eu vou passar uma breve experiência da leitura, tipo, eu acho que eu não consigo passar dois minutos sem ficar chocado. É uma leitura bem rápida, mas assim, quando tu tá te recuperando de um choque, assim, tu acha, pá, é mais escatológico do que isso, não pode. Aí vai descendo, você assim, vai descendo. Chega numa hora, assim, quando chega na parte do padre, diz, ah, que se foda mesmo,
0: entendeu? É, cara, o Batalha não sabia brincar, cara. Vai, não sabia brincar mesmo, cara. Puta que pariu não, acho,
1: Será que não era exatamente esse o objetivo dele? Ah,
0: com certeza, com certeza Ou
1: seja, assim, ó, não existe É praticamente impossível existir alguém Que vá ler esse negócio e não vá Sentir um comichão, não vá sentir uma vontade De tomar um copo de leite, não vá, entendeu? Querer ir lá, Meu quebrar mobilete, um... Não.
0: Quebrar uns ovos <risos>
2: Quebrar os olhos. Eu já tinha ouvido falar de quebrar os olhos, mas vai te fuder com isso.
0: A citação, a, a epígrafe do livro poderia ser, né, cara? É impossível fazer um Belete sem quebrar os ovos
2: <risos> Cara, eu nunca mais vou comer ovo depois dessa frase do livro.
0: Ah, Quem sabe tu descobre um novo jeito aí
2: de. Dizer
0: depois disso, cara, eu tô ficado <risos> Encerrar esse cast, nós temos uma enquete hoje, né? esse pra jogar para os nossos ouvintes. Sim,
1: bom, como vocês comentaram que estavam gostando da gente falar de um livro só, a gente ouviu o que vocês falaram e se organizou. Então, esse ano nós já falamos de que precisamos falar sobre o Kevin, que foi assassinato, morte, sanguinolência. Falamos de o Evangelho segundo Jesus Cristo. Botamos falando do Diabão, falamos do Caramago, sim, né? Pegamos essa obra meio polêmica aí, né? E Ficamos no E agora acabamos de encerrar o sexo. O sexo. Ai que eu guardo aqui.
2: Ah, dizer, assim.
0: Cecília, é nesses momentos que a gente conhece as pessoas de verdade. Hein? Esse é o um encerramento pós-coito.
2: Pós-coito. É um, vocês viram <risos> profundamente a Cecília agora. Claro.
1: usei este livro que falar de sexo de uma maneira nunca antes. Isso é né? a história dessa humanidade. Só em outra galáxia. Eu acho que alguém falou de sexo de outra maneira, né? De uma maneira mais constrangedora e complexa. Então agora nós queremos saber o que, que vocês preferem que o próximo título que a gente trabalhe, que a gente mergulhe no podcast, seja O Poderoso Chefão de Mário Puzo, ou seja, Adentrar no Mundo da Máfia, ou Clube da Luta de Chuck Palahniuk Adentrando o Mundo da Anarquia da Porradaria Então deixem nos comentários o que vocês preferem e que aí mês que vem, quando a gente for falar de novo de um livro só no cast, a gente vai falar do livro que vocês tiverem escolhido, beleza?
0: É isso aí, gente. Falem aí o que vocês acharam do cast da História do Olho se já leram, se vão ler. Dê uma olhada nos outros casts. Se ficaram interessados nessa coisa escatológica. E, né, participem aí da nossa enquete dizendo o livro que vocês querem. É isso aí, até o próximo programa. Eu tô de olho vocês, viu?